0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de zes titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Vandaag horen we wat Lin en Nout vonden van de Atlas van
1: Overal van Dennis Kuipers.
0: Hartelijk hallo, ik ben Nout Katerberg, ik studeer filosofie in Groningen.
1: Hoi, ik ben Lin Kok, ik uh, studeer kunst in Groningen ook... En ik heb filosofie gestudeerd, daar ken ik nooit ook van.
0: En uh, lees je veel, Lin, Of graag?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik vind zelf dat ik redelijk lees, tenminste niet veel. Maar, ik bedoel, ik ben niet vies van een boek. Maar mijn ouders zouden zeggen dat ik heel weinig lees, maar ze zijn schrijvers. Dus zij willen wel waarschijnlijk dat ik veel meer lees. Laten we het ophouden dat ik oké okay lees, maar vooral veel films kijk.
0: Oké. Okay. Nou, ik ik lees de laatste tijd wel veel, maar eerder niet zoveel. En ik lees graag autofictie en graag Nederlandse literatuur. En dat is geniaal, want wij hebben hier het boek De Atlas van Overal van Dennis Kuipers. En dat is, wordt vaak gezegd, autofictie. Lin, kun jij vertellen waar het over gaat misschien?
1: De Atlas van Overal van Dennis Kuipers gaat over de zoektocht naar zijn vader. Hij heeft niet zo'n goede band met zijn vader. De vader is een... Turkse immigrant en hij spreekt ook niet zo goed Nederlands, daardoor. En Dennis spreekt geen Turks, dus ja, dat loopt al sowieso in de jeugd niet heel goed. Zijn vader is ook best wel agressief, um, maar Dennis heeft het gevoel van ik ken mijn vader eigenlijk niet, waardoor ik mijzelf ook niet echt ken, um, dus ik denk dat hij dit een beetje een zoektocht is ook naar zichzelf, ook naar het vaderschap.
0: Ja, en wat misschien wel belangrijk is om te benoemen: Dennis, die is opgegroeid in Hengelo en die is op zijn twintigste ongeveer. Naar de Verenigde Staten verhuisd. En sindsdien heeft hij eigenlijk nagenoeg geen contact onderhouden met zijn, uh, met zijn vader. Die heeft hij gewoon al ongeveer twintig jaar niet gesproken. En op het moment dat hij zelf kinderen krijgt, loopt hij tegen een aantal dingen aan. Allemaal frustraties die hij heel erg herkent van zijn vader. En dat is erg confronterend omdat hij ja, niet op zijn vader wil lijken. Want dat was helemaal geen leuke vader voor hem. Dus zijn zoektocht naar zichzelf, zijn eigen vaderschap en naar zijn eigen vader wordt geïnspireerd door het feit dat hij zelf kinderen krijgt. Ja, precies. En dat is heel erg belangrijk voor de stijl. Want in een interview zei hij ook dat hij eigenlijk gewoon veertig pagina's en aantekeningen had gemaakt... en die aan zijn uitgever had gestuurd. En die uitgever die zei tegen Dennis, Dennis, dit wordt een boek. En toen dacht Dennis, oh, oké, nou dan gaan we dat doen. En toen is hij eigenlijk gewoon op dezelfde manier doorgegaan. En eigenlijk tussen het in bad stoppen van zijn kinderen en het eten geven en het flesjes opwarmen of whatever... Uh, schreef hij constant een paar zinnen op... waar hij dan vervolgens lang op ging reflecteren. Uh, en dan weer een aantal zinnen schreef. En zo volg je eigenlijk het gedachteproces van Dennis. En dat is een best wel fragmentarische stijl. Misschien kun jij daar wat over zeggen?
1: Ja, um, ik vond het zelf wel even wennen dat het zo fragmentarisch was. Ook wel dat hij um, vaak begint in een hoofdstuk met reflecteren op zijn schrijfproces... of zich af te vragen hoe hij een hoofdstuk bijvoorbeeld moet beginnen.
0: Ja, het, het schrijfproces um, zelf is echt een belangrijk onderdeel ja. van het boek.
1: En ik vond dat eerst wel lastig, omdat het daardoor ook wel heel letterlijk werd gemaakt. Je werd soms daardoor een beetje uitgezogen uit het verhaal, omdat je dan weer even echt op het moment was dat hij het boek aan het schrijven was. Maar achteraf nu ook weten dat het dus ook echt was doordat hij zijn aantekeningen vooral gebruikte. En dat daar het boek door is ontstaan, zou ik het denk ik nu ook wel anders lezen. In de zin van, dat hoort dan echt bij het boek.
0: Ja, ik zou het ook nog wel een keer willen lezen, inderdaad. Want ik heb me eigenlijk, het boek is verdeeld in twee delen. Het eerste deel is rusteloosheid en het tweede deel is eindeloosheid. In het eerste deel heb ik me heel erg geërgerd aan het stijl. Maar in het tweede deel begon ik steeds beter te begrijpen waarom hij dat deed. Het is ook best wel wat om na twintig jaar geen contact met je vader, om dan uh, opeens echt duidelijk op zoek te gaan naar je vader en wat zijn vaderschap heeft betekend voor jouw vorming als persoon dat is best wel confronterend en best wel moeilijk. Dus het is best wel logisch dat je dan heel fragmentarisch schrijft... en heel erg reflecteert. Ja, um... als je al die
1: gedachten niet erbij zet... maar meer een lopend verhaal. Uh, ja, hierdoor wordt het wel veel persoonlijker.
0: Ja, het is een soort gedachtexperiment, inderdaad... waarin zijn pa- vader uh, probeert te leren kennen. Zijn vader die komt van het Turkse platteland. En daar wordt hij eigenlijk heel erg de hemel ingeprezen... omdat hij zo'n, uh, zo'n slim kopie heeft. Uh, maar het loopt allemaal een beetje anders... Um... Hij komt van het platteland, hij gaat dan op een gegeven moment naar een internaat en hij uh, wordt uh, leraar. Maar er zijn heel veel moeilijkheden. Dennis' vader die moet op den duur trouwen met iemand met wie hij eigenlijk niet wil trouwen, omdat hij dat een keer heeft beloofd. En zo komt hij in een hele onprettige situatie terecht waarin hij al zijn dromen niet kan waarmaken. Wat op een gegeven moment toe leidt dat hij iemand vermoordt. En in het boek wordt niet helemaal duidelijk wat nou precies het verhaal is. Dat weet Dennis zelf niet en zijn vader wil hem dat niet vertellen. Dus zijn leven wordt eigenlijk gekenmerkt, het leven van Dennis' vader, door heel veel grote dromen en wensen. Maar uiteindelijk heel veel teleurstellingen. En dat leidt er uiteindelijk toe dat hij via Berlijn, als ik me niet vergis, of via Duitsland naar Amsterdam vertrekt. Om in Nederland te gaan werken als schoonmaker voor de spoorwegen en in een fabriek. En dan uiteindelijk een brief krijgt met de vraag of hij Turks wil lesgeven in Hengelo. En daar ontmoet hij de moeder van Dennis, die daar ook een juf is. Lin, jij wil het nog graag over de filosofie hebben. En... Nou, dat
1: vind ik wel leuk, ja, want we hebben allebei filosofie gestudeerd. Um, ik, ja, Daarom vond ik het ook heel leuk dat we een, f- een beetje filosofisch boek mochten lezen. Want Dennis maakt veel referenties naar um, dingen die wij
0: ook hebben geleerd op onze studie. Ja, en ook naar psychologie. Zijn vrouw is ook psycholoog. Ja, die precies.
1: Filosofie aan. is erg belangrijk in het boek. En ook wel mooie zinnen daarover. Hier heb ik een citaat over... Eigenlijk gedachte-experiment dat alles wat wij meemaken... ook in andere wereld net anders hadden kunnen zijn door de keuze die we maken. Um, hier de quote is... De veelwerelden interpretatie uit de kwantummechanica mechanica... suggereert dat elk mogelijke verleden en elk mogelijke toekomst... hun eigen universum vormen. Bij elke keuze die we maken splits ons leven, onze wereld... zich in meerdere alternatieve levens of werelden tot op het oneindige toe... Maar ik denk dat wij ons niet bewust horen te zijn... van deze andere levens, deze bijna levens. Ik vind dit wel een belangrijk stukje... omdat hij sowieso heel erg wel dagdroomt over die verschillende werelden. Maar hij probeert dat ook eigenlijk in zijn boek te doen. Hij probeert van zijn vader al die verschillende mannen te maken... hoe zijn vader wel kan zijn. En jij zei al heel mooi van, bijvoorbeeld de man in Turkije... hoe zijn vader daar is. Dat is een heel belangrijk voorbeeld over... ...die andere wereld die er had
0: kunnen zijn. Want ja, als zijn vader niet was vertrokken... ...daar heeft hij het ook vaak over... ...van dan was Dennis er dus niet geweest... ...en was zijn vader dan misschien wel gelukkiger geweest. Dus dan beschouwt hij eigenlijk dus het bestaan van zijn zoon... ...als een uitkomst van een teleurstellende situatie... ...namelijk het feit dat hij nog in Nederland zit. En dan moet ik best wel heftig zijn als, uh, als zoon... ...om te denken van... ...ben ik wel gewild? Baalt hij er niet van? Uh, had hij het niet graag anders gewild? Was er niet een wereld, andere wereld geweest... ...waarin hij gelukkiger was geweest?
1: ja. Daar hadden we het al even over. Dat ik dat eigenlijk een van de mooiste dingen, denk ik, wel aan het boek vind. Die filosofie over dat hij zijn vader als verschillende mannen wilt leren kennen. Hij zegt ook, zijn vader heeft in de gevangenis gezeten. Zijn vader is leraar geweest, dichter. Hij is heel erg verliefd op een andere vrouw geweest waar hij niet mee kon zijn. Door een verplicht huwelijk. Die vader is elke keer weer een andere man geweest. Maar hij probeert door dit boek een beetje dat te ontdekken. Die verschillende... Parallele werelden waarin zijn vader al die versies
0: was van zichzelf. Het is echt een daad van liefde dit. Hij probeert echt zijn vader te begrijpen. En eigenlijk misschien zelfs een beetje te rechtvaardigen.
1: Ja, en ik denk dat het ook heel heel erg gaat over... dat die vader zo is geworden als hij is geworden door... dat het ergens uit een teleurstelling over zijn eigen leven komt. En hij wil
0: gewoon dat zijn kinderen dat wel beter hebben.
1: Ja, en... Maar daarom is hij ook zo streng op zijn kinderen. Omdat hij wil dat zij het inderdaad die pijn niet voelen.
0: En dat komt er gewoon heel onhandig uit. Ja, hij zegt op den duur ook... zijn vader droomt voor zijn kinderen, niet met zijn kinderen. Dus eigenlijk worden oh, ja. zijn kinderen daarin weggelaten.
1: Misschien en... bijna een beetje alsof hij zijn leven leeft hij door zijn kinderen. Hij probeert het opnieuw te doen. Ja, ja. Hij, probeert
0: zijn, hij probeert zijn leven opnieuw te doen... door zijn kinderen eigenlijk uh, een beetje richting te geven. Alleen dat mislukt ook door het de taalbarrière.
1: Ja, ik heb hier een mooi stukje over hoe die vader hard is tegen Dennis. Want in de jongen ziet hij de belofte die hij ooit in zichzelf zag. En als hij tegen de jongen tekeer gaat, gaat hij eigenlijk tegen zichzelf tekeer. De jongen dichter in trapzon, die aan zijn achterlijke dorp was ontsnapt en kon worden wat hij wilde, maar alles weggooide.
0: En en daarin zie ik ook echt uh, een toereiking naar zijn uh, ouders. En op basis daarvan zou ik ook denken... Ouders van Dennis, ga het boek lezen en je zult zien dat het geen uh, moddergooien is, maar dat het een, uh, een heel liefdevol mooi boek is.
1: Nou, welkom Dennis Kuipers. Um, We hebben net al je boek besproken. Ten eerste gefeliciteerd met je nominatie voor de Libre Shortlist. Dank je. En nu in nederland waarschijnlijk ook voor uh, interviews ja. hoe is het nu met je
2: goed ja ik uh, even kijken het is vandaag zondag dat we dit opnemen en ik ben uh, donderdagochtend aangekomen lange vlucht dus ja, ik zit nog wel een beetje in een jetlag. Vergerijpelijk, um, ja. Ja, en ja, boekenbal en ik had wat andere dingetjes. Dus het was wel meteen van, je, ja, je komt aan het vliegtuig en je gaat meteen de, de druk in, zeg maar. Maar het is ook wel heel leuk, want ja, het boek staat op die shortlist. Dus
1: Precies. Het is
2: ja. wel een reden om het te vieren, zeg maar. Elk, elk, elk gesprek, elk interview, uh, dit is ja um, gewoon heel fijn. Je komt dan ook echt als schrijver naar Nederland een beetje. Ja, ja, precies. Ja. Ja, want ik zit daar en uh, ja, ik ben zo'n beetje de enige in mijn omgeving die Nederlands spreekt. Ja. <laughs> dus dan is het altijd zoiets van, uh, ja, het bestaat daar haast niet of zo. Ja, ja, ja. En dan kom je hier en hier. Ja, het leeft hier, want het is hier natuurlijk, ja, dit is mijn, ja, het boek is hier. Ja. En, en mensen kunnen het lezen en kunnen erover praten. En ja, dat is een heel ander gevoel. En
0: over praten, dat gaan wij doen, inderdaad. Ja. We hebben er zelf heel veel over gehad. Uh, niet alleen met de podcast, maar ook daarvoor natuurlijk. En um, ja, mogen we dat zeggen? Het is autofictie, dus staat heel keurig in de flap dat het niet gebaseerd is op een waar verhaal en zo. Maar ik denk wel dat we veilig kunnen stellen dat er een uh, grote parallel in zit met jouw leven. En de personages in het boek, voor ons zijn dat personages, maar voor jou zijn dat uh, personen. En uh, nou, we merkten dat het best wel moeilijk is om het daar dan over te gaan hebben, omdat je toch altijd een soort geremdheid ervaart. Maar dat moet voor jou ook heel gek zijn natuurlijk, want jij legt een, een aspect van je leven gewoon uh, voor aan het publiek. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je er zelf naar? Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, het boek is natuurlijk een zoektocht hè? naar... Uh, ja, deels naar identiteit. Het is natuurlijk een zoektocht van een zoon naar een vader, maar daar is natuurlijk identiteit is daar een groot, groot onderdeel van. En um, ik heb het idee, de reden waarom die... die ja, die disclaimer erin staat van het is, ja, het is niet gebaseerd op de werkelijkheid. Het, is omdat het natuurlijk alles is een interpretatie. Ja. Um, dat staat ik in het boek van ja, ik heb bepaalde dingen meegemaakt um, die ik op een bepaalde manier heb ervaren en heb opgeschreven. Maar ja, als bijvoorbeeld mijn zus die een grote rol speelt in een boek die dezelfde dingen heeft meegemaakt, als die um, die dingen op zou zou het een heel ander boek opleveren. Dus op die manier vind ik dat ja, het is toch fictie. Want ja, de werkelijkheid die staat natuurlijk vast. Althans, het is gewoon een een reeks feiten, zeg maar. Maar iedereen interpreteert die feiten op een andere manier. En dit is mijn versie ervan.
0: Je hebt wel eens gezegd in interviews, dat je en ook in het boek zelf trouwens, dat je vaak tussen tussen het vader zijn door wat notities schreef. -hmm. En dat heeft best wel een grote invloed gehad op de stijl. In het begin van het boek had ik best wel een beetje moeite met die stijl, omdat het heel fragmentarisch was. Uh, maar zeker in het tweede deel begreep ik heel goed waarom die stijl zo noodzakelijk was. Uh, uh, waarom het misschien wel niet anders kon. Mm-hmm. En ben ik dat juist heel erg gaan waarderen. <laughs> Wat ik me nou afvraag is, loop je nog steeds met een notitieblokje rond? Uh? Ja, ja, ik heb er ook geen bij me nu. Ja, precies. <laughs> ja,
2: dat doe ik altijd hoor. Maar nou, ik denk dat heel veel schrijvers dat wel doen. Ja, dat kan
0: ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Ik, ik ken niet heel veel schrijvers, maar nou ja, het is wel ja. echt een ding. Ja, <laughs> ja,
2: Maar ik schrijf ook uh, met de hand. Ja. Um, ja, deels ook uit noodzaken. Ik, destijds, ik had heel jonge kinderen. Ja, nu nog steeds, maar ze zijn nu iets ouder. Ja. En je hebt gewoon niet zo heel veel tijd. En ja. dan, ja, telkens als ik dan even koffie stond te maken... of wat dan ook, als ik even een paar minuutjes had... dan schreef ik wat op. En ja, dat leidde tot die fragmentarische... Uh, ja, vorm, zeg maar. Maar ze voelde het ook in mijn hoofd goed. Zo van, tijdens het... Uh, dan leef je het boek in natuurlijk bij de uitgeverij... en dan, dan ga je met de redacteur er doorheen. Maar... Die vorm voelde gewoon intuïtief goed van dit. Zo ging het in mijn hoofd. En... Ja, het is
0: ook heel eerlijk tegenover jezelf, lijkt me. Ja, yeah.
2: zo'n vorm. Ja, yeah. ik wilde ook niet. Uh, ik, ik, had, ik was bang van als je dan zo'n, zo'n rauw verhaal hebt, zeg maar. Ik wilde er niet iets heel gekunstelds van maken of zo. Ik wilde gewoon een beetje die, die vorm behouden.
1: Ja, yeah, yeah, ik vroeg me ook af, want hierdoor wordt het inderdaad ook minder roman dan een autobiografie, vond ik tenminste. Maar ik vroeg me af, heb je nog moeite gehad met... dat mensen misschien sommige dingen als waar aanzagen... die misschien eerder waren ingevuld dan echt gebeurd? Zeg maar, vond je dat moeilijk om los te laten... dat mensen helemaal hun eigen interpretatie daarop gingen krijgen?
2: Nee, want ik denk dat het altijd al gebeurt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, het kan met non-fictie of fictie. Um, ik vind het altijd wel interessant dat er bijvoorbeeld nog steeds nieuwe biografieën verschijnen van Elvis of zo. Dan denk je toch ook ja, ja, die man die... Ja, we weten toch alles van die man. Maar ja, ja je kan iedereen niet... Iedereen kijkt anders naar. Ja, iedereen kijkt anders naar. Dus nee, ik heb daar totaal geen probleem mee. Ik vind het juist interessant hoe andere mensen het boek lezen en wat ze eruit halen. Want uiteindelijk, ja, dit boekje schrijft het toch... Nou ja... Als je het zelf helemaal los hebt gelaten. Dat is het boek van van de wereld, zeg maar, van van de lezer, niet meer van mij.
1: Zou er denk je, misschien ergens schuldgevoelens zitten dat je dit allemaal op papier hebt gezet? Of zou dat niet veranderen aan jou. jou, Alsnog aan jouw belevenis van vroeger?
2: Ja, nee, ik heb geen schuldgevoel erover. Want ik heb niks. Ik denk dat ik niks uh, naars heb gezegd of niks heb gezegd dat niet waar is. En ja, nogmaals, het is mijn mijn versie van van hoe dingen zijn gegaan, hij is vrij in de zijn eigen verhaal te vertellen, of zijn eigen versie ervan. Uh, yeah. Ik denk dat het grotendeels juist ook... Kijk, een zoektocht is altijd een soort van liefdesverhaal. Hè? Ik bedoel, je gaat op zoek naar iets wat, wat, wat jou dierbaar is, zeg maar. Of wat je wil weten. Uh, en in dat opzicht vind ik het uh, een heel liefdevol boek. Want ja, wat is er op zich liefdevoller dan een, een, een kind... die dat zijn, zijn vader wil begrijpen. Ja, zeg maar. zeker.
1: Ja, ook om jou beter te begrijpen als persoon. Yeah. zeg maar Wat je ook zegt, wat is er mooier dan... als je een kind op aarde hebt gezet... dat je hem ook helemaal kent, hoe, hoe die is. Echt. Yeah. Is dat misschien ook een reden waarom je het nog hebt geschreven
2: nu ze leven? Um, ja, ik weet niet of ik daar echt over na heb gedacht... maar ik heb wel altijd de hoop gehad... en dat heb ik nog steeds, um, dat zij het wel zullen lezen. Dat is in ieder geval mijn kant van het verhaal begrijpen. Dat ze misschien, ja, kunnen ze nog steeds boos zijn of, of wat dan ook. Maar ja, dan weten ze wel van, oké, okay, zo heb ik het ervaren.
1: Ja, want ze zijn wel boos. Dus ja. mag vragen, ja.
2: Ja, ja. Ja, ja, ik lachte ja, wel, maar het is natuurlijk heel, heel, is heel, hard, ja. heel ongemakkelijk. Ja. En um, ze hebben het allebei het boek niet gelezen. Ja. Maar toen ze wisten van het boek... Um, nou ja, toen uh, was het meteen van uh, heel geen boos en wilde ja. geen contact meer. Nou, ik merk
0: en... dat toch wel dat ik het moeilijk vind om erover te praten. Omdat het, het is zo'n ongemakkelijk evenwicht waarin wij jou dingen kunnen vragen... die heel uh, oh, je kan alles vragen, hoor. intiem zijn. Allemaal. Want jouw moeder,
1: die, als ik het goed begreep, die ja. um, wist toen zij ook verhalen vertelde dat jij dat voor een boek ook um, verzamelde of was dat niet? want soms praat je dan met je moeder en dan heeft zij het wel over het boek lijkt het?
2: Ja, ja, zij wist het begin wel, daarom snap ik niet helemaal waarom ze boos was. Ja. Yeah. Ja, nou, zij, mijn moeder werd op een gegeven moment bang van, oh, je gaat moeder gooien, dit en ja, dat, dat, dat. zeker niet. Nee. nee, dat, ja, inderdaad. En uh, dus die heeft in het begin wel meegewerkt. Op een gegeven moment, ja, halverwege het boek ook klapt zijn beetje dicht. van ja. yeah, Oké, okay, dan houdt ze op. Um, Ja, en toen het uitkwam, toen uh, waren inderdaad, uh, ja, het uh, was één Turkse journalist die uh, belde mijn vader. Ja, met van, uh, ja, dit boek zegt vreselijke dingen over je, dit en dat. Mijn vader kan geen, niet niet goed Nederlands, dus hij heeft het boek daarom ook niet gelezen. En die man schijnbaar wel, of ja, ik weet het niet, maar... Uh, en op basis daarvan kreeg ik de wind van voren. En uh, nou, oké, okay, je bent mijn zoon niet meer. En dit en dat. Ja. En het rare is dus dat ik dus twintig jaar om niet gesproken had. En toen zag ik hem dus die ene middag die in het boek beschreven staat. En toen daarna probeerden we een beetje op een ja, moeizame manier dan toch contact te krijgen. Ja. En het was op zich wel heel betekenisvol voor mij. Want ik was er nu, ja, ik ben nu zelf vader. En dan kijk je toch anders tegen de dingen aan. En ik voelde ook een, een soort van ver- verantwoordelijkheid. tegenover voor mijn kinderen van, ja, wat geef je door? En je staat er in een soort van lijn van, oké, okay, dat verhaal, het familie. Die familiegegeving die houdt niet op met mij. Die gaat door. Dus wat speel je door, zeg maar. Dus ik, ik, ik zag het opeens als een soort van... Um, ik, ik, ja, ik hecht er wel belang aan. En dan opeens houdt het op. Heb je, heb je weer nou. na al die jaren een beetje contact. die begint het een beetje op te bouwen. En dan opeens, boom. Um, ja, dat was wel een klap. En het is eigenlijk nog steeds wel hoor. En ik weet niet of ik nou per se... Nou, wat er gebeurt is, dus contact wil. Maar uh, nee. het, is, ja, het voelt dan een beetje... Ja... Uh, ja, oneerlijk dat is misschien ook niet het juiste woord. Maar ja, wat je zegt, je hebt die handreiking... en dan wordt je, je hand weggeslagen, zeg maar.
0: Ja, absoluut. <laughs> ja.
1: ja, want je noemt je zus al even. In het boek komt daarvoor... Ja, jullie hebben dezelfde jeugd gehad... omdat jullie ja. in hetzelfde huis zijn opgegroeid... maar daarna een hele andere weg ingeslagen. Zij is in Nederland gebleven. Je beschrijft al dat zij wel waarschijnlijk wat dingen heeft gedaan... om meer die bevestiging van je vader ook ja. te krijgen. Ja. En jij hebt hem heel lang niet gesproken... Ja. Vroeg me af, als ik er naar mag vragen... Ja, dus hoe, hoe gaat jouw zus hiermee om? Wat, hoe heb jij erin eigenlijk gekozen... dat jij dus een heel, heel ander pad ook dan je zus in ging?
2: Nou ja, ik heb ook heel lang eigenlijk weinig contact gehad met mijn zus. Maar dat was niet vanwege oneenigheid. Maar gewoon omdat we allebei uh, zo snel mogelijk het huis gingen. En ik denk op zoek gingen naar ja, wie wij wilden zijn... los van uh, het verleden, zeg maar... Um, en zij, uh, ja inderdaad, zij, zij, zij bleef in Nederland en ik ging weg. En uh, ik, ik was ook heel lang niet, dat ik heel lang niet terugkwam in Nederland. Niet omdat ik een hekel had in Nederland, maar meer om, uh, ik denk dat ik een hekel had aan misschien wie ik, de associatie die ik had met wie ik in Nederland was. Um, of althans gewoon de dingen die gebeurd waren, zeg maar. En op een gegeven moment had mijn zus een uh, redelijk ernstig ongeluk. En toen uh, heeft ze mij uh, geappt. En uh, toen raakte weer in contact en toen kort daarop ging ik trouwen. Dat heb ik haar uitgenodigd als mijn uh, best man, zeg maar. En ja, sindsdien hebben we zo'n beetje dagelijks contact. En ik denk dat we toen een punt bereikt hadden dat je dan toch volwassen bent geworden of toch een, een nieuwe persoon, ja. zeg maar. En dat je je elkaar dan op die manier kan vinden. En ik denk dat daarom ook onze relatie juist nu beter is misschien dan, dan als we die tijd uh, niet hadden genomen om. Uh, Onszelf zeg maar te ontdekken. Dat klinkt dan heel ja, nee, ja, age-achtig, nee. maar ja. Ja, um, een beetje zwevig. Maar ja, dat, ik, ik denk dat het echt zo is. Want dan, dan kies je je kiest natuurlijk niet voor je familie. Uh, maar dat hebben wij uiteindelijk wel gedaan. Gewoon bewust weer voor gekozen. Van dat we toch gewoon met elkaar uh, verder willen.
0: Je, je hebt het uh, in interviews wel eens gehad over het koor. Bestaande uit uh, ja. je moeder, je zus en je vrouw. Um, wat is de rol van die zus in de reis die jij aflegt?
2: Ja, nee, ik zei het net al een beetje. Dat zij dus... Um, hele andere versie van, van um, het, dat zij heel anders naar de dingen kijkt die er gebeurd zijn naar het verleden en toen ik aan het boek begon of het idee had van dit boek toen ja ging ik vroeg ik haar van nou ik heb heel lang niet over het verleden nagedacht ik ben bewust gewoon weggegaan en ik wilde er niks mee te maken hebben um, en dingen verdrongen en daardoor ook juist denk ik dingen ik was bang dat die dingen was vergeten Um, vroeger wilde ik het vergeten, maar opeens wilde ja. ik het dan weer weten voor het boek, zeg maar. Ja. En... Toen begon ik met haar te praten. En toen ontdekte ik dus, oh, maar dingen die... Zij dingen herinnerd die ik me niet herinnerde. Of dingen die zij extra anders herinnerde. En dat had uiteindelijk geleid tot de vorm die boek heeft gekregen, zeg maar. Van die die zoekende... Het is een zoektocht, maar het boek is zelf ook zoekende, zeg maar, naar de vorm van het boek. Ja, al dat zoekende komt
0: ook heel erg terug. Uh, Het wil best wel eens voorkomen dat je iets zegt wat achteraf niet waar blijft te zijn. Maar je je laat het er wel in. En dat vind ik erg mooi persoonlijk. Dat je wat dat betreft precies uh, jouw reis ook aflegt... Um, en uh, het hele eerste deel van het boek vroeg ik me eigenlijk de hele tijd heel erg af van, gaat hij zijn vader ontmoeten of niet? En um, ik denk doordat je die stijl zo hebt aangehouden, zo die uh, notitieachtige stijl bijna, um, ja, dat, dat is gewoon heel indrukwekkend. Want je, je weet echt niet waar het naartoe gaat, dus het moet ook heel anders uh, een heel andere vorm van schrijven zijn als je niet weet waar je naartoe gaat. En je ja. je hebt op een gegeven moment gewoon, uh, dat zeg je ook op het einde, je hebt maar gewoon ergens een punt moeten zetten. Het was ook wel een le- redelijk logisch moment na de ontmoeting en zo. Mm-hmm.
2: Um, maar ja, het boek is voor jou nooit afgelopen, natuurlijk. Nee, dat is wel gekker eraan, want ja, uh, in films heb je vaak wel van dan, ja, dan, dan, dan vindt iemand wat hij zoekt en dan is de, dan, dan moet je, zoals de, als, als kijker denken van, oké, okay, dan is die persoon gelukkig van de rest ja, zijn ja, ja. leven. Uh, maar ja, zo werkt het natuurlijk echt niet. Nee. Um, dus ja, voor mij gaat die zoektocht inderdaad, inderdaad wel door. Maar het boek zelf, ja, ik, ik had moeite met hoe moet ik, moest ik dit allemaal opschrijven. En hoe moest ik hier een verhaal van maken. Ja. En uiteindelijk dacht ik van, dat is het verhaal. Van die worsteling met het verhaal, Ja, zeg maar. precies. Ja, en um, toen was ik, ja... Ik had 100 of 200 pagina's geschreven. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Het begon al eerder al de dagen van, oké, okay, maar de, 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 de enige manier waarop ik dit als een goed besluit kan brengen, is als ik mijn vader dan na twintig jaar ook weer spreek. Want ja. alles wat ik mij heb verbeeld in het boek, ja, klopt het wel? Nou um, ja, daar zag ik natuurlijk enorm tegenop. Want ja, ik, 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 ik... Ja, ik... Het gekke is, ik had hem als laatste... Voor het laatst zag ik hem toen ik, ja, iets van 19 of zo was. En toen uh, was ik op zich nog ja, natuurlijk jong en... Ik was toen heel bang voor hem. Ja, ik was er altijd bang voor hem geweest. Ja. En dan opeens dan, dan zie je hem weer als... Ja, dat is twintig jaar later. Maar als volwassene. Maar dat gevoel ik had nog steeds diezelfde angst. Die ja, je, angst. je
0: verhouding tot ja. hem is niet veranderd. Die ja. stil blijft staan. Ja,
2: nee. Maar dan zie je elkaar dus na al die tijd. En is dus hij enorm veranderd. Lichamelijk en ik natuurlijk waarschijnlijk ook. Ja. Maar die gevoelens zijn nog hetzelfde. Dat is een hele rare soort van... Ja,
1: ja wat ik me afvraag... Uh, nu je dit zo zegt, inderdaad. Uh, je beschrijft hier... een vrouw over het bezoek met je vader. Ik zeg haar dat het bezoek aan mijn vader weinig heeft opgeleverd. -hmm. En ik vraag me af, wat hoopte jij dat er uitkwam wat er niet is uitgekomen? En is dat er uiteindelijk nog wel uitgekomen?
2: Ja, goede vraag. Ik ik denk inderdaad dat ik hoopte op een soort antwoord, een soort duidelijkheid over uh, mijn eigen zoektocht... Als vader, als, hoe word je een goede vader? Of uh, ja, hoe vind je als, als immigrant toch een soort... Hoe maak je een nieuw uh, thuis, zeg maar, in een ander land? Um, ik had de hoop dat hij antwoorden voor mij had... die misschien ieder kind van zijn ouders verwacht, hoor. En die ik niet kreeg. En ook, ja, we hadden het eerder over dat je zei... Van dat mijn zus meer op zoek is naar, naar zijn goedkeuring... Hij wilde altijd dat wij dan advocaat, dokter of ingenieur werden. En uh, zij uh, ging rechten studeren en ja, ik niet. Dus zij zocht op andere manier erkenning dan ik. Maar toch, ja, een soort van goedkeuring had ik wel ja, opgehoopt. Ik denk dat, ja, ik weet niet, misschien. Ik, ik denk dat ieder kind wel eens het leven van zijn ouders Of je hebt het goed gedaan of zo. Of, of, of ik ben trots op je of zo. En uh, het gekke is, zelfs nadat ik het boek heb geschreven en na. Uh, uh, ja, het is nu een jaar uit en het is ook al twee jaar af, en uh, die reis dat ik dus hem ontmoette, was dus in 2019, dus ook weer drie jaar geleden. Um, ondanks alles en ook wat er daarna is gebeurd, er ging contact met Willem en zo. Ik denk wel eens van uh, ja, als mijn vader om een hele reden zou bellen um, en zou zeggen: oké, okay, ik ben trots op je, dat ik dat dat me dat, dat toch nog wel zou raken, en toch zou denken: oké, okay, dat is het nou eindelijk, yeah. dat ik dan toch eindelijk. Um, hem niet alleen maar heb teleurgesteld.
1: Ja, heel begrijpelijk. Dat je, dat je daar alsnog op hoopt, denk ik. Ja. Um...
2: Maar je zou denken. het is ook zo
0: treurig, want het is zo niet nodig, weet je. Ja. Er zijn zoveel andere mensen die je dat kunnen vertellen, maar het is denk ik heel mens-eigen uh, om dat toch op een bepaalde manier van je ouders te verwachten. Aan. Ja. Ik weet niet, ja. ik, ben, ik ben 22.
2: Ja, ja. Ja, nee, waarschijnlijk heb je weer gelijk. En uh, het gekke is, als ik dus elke avond als mijn kinderen naar bed ga dan, uh, ja, dan zeg ik dus altijd, ik hou van je, ik ben trots op je. Ja. Oh, oh, elke yeah. elke dag en ik zeg dan altijd tegen mijn, kip, tegen mijn zoon, van je bent mijn zoon. En tegen mijn dochter, je bent mijn dochter. En het zijn gewoon die drie dingen die ik tegen ze zeggen en dan zeggen zij vaak tegenwoordig van, uh, want ze zijn oud genoeg om een beetje ja. In het Nederlands trouwens of? het Nederlands. Oké. Ze zijn er oud genoeg om een beetje ja um... te of... ja, okay. ze ja, hebben zeg maar ja, van ja, de, ja, ja, dan ja. zeggen ze ja, dat weet ik wel. Dat weet <laughs> ik wel. <laughs> Waarom zeg je ze dat elke dag? Ja. ja. Maar daarom.
1: Dus dat zegt een voorbeeld van hoe je het anders doet dan je vader. Ja,
2: en misschien is het overkill, hoor. Maar uh, dat is gewoon voor mij belangrijk dat zij dat weten. Ja. Van, het maakt niet uit wat je doet. Gewoon, jij bent genoeg zoals je bent. Zeg
1: maar. ja. Heb je ook dingen die je wel van je vader hebt geleerd... die je graag zelf ook als vader wilt doen?
2: Ja, hij was natuurlijk schrijver... Ja, ja, uh, dichter. Ik heb heb nooit iets van hem gelezen, maar wel uh, de liefde voor boeken van hem overgenomen. Want ik ik groeide op een huis vol boeken. Niet de juiste Uh, boeken. Niet de juiste boeken, nee, dat is zo. Hij vond nooit uh, wat ik las goed genoeg. Maar ik ging dan naar Turkije vier, vijf, zes maanden per jaar. En dan kwam hij altijd thuis met een enorme koffer vol boeken ik uh, heb mijn moeder altijd heel kwaad. Ja. <laughs> Want ja, daar hebben we geen ruimte voor. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Ja, ik bedoel, ik ben schrijver. Dus ja, dat is wel heel duidelijk. Dat komt van hem natuurlijk. Ja. Maar
1: dingen in opvoeding, bedoel ik, meer?
2: Um, ik denk dat in de Turkse cultuur bijvoorbeeld... het wel heel, uh, heel belangrijk is... educatie, eh, onderwijs. Um, en dat het er heel erg op gehamerd wordt. Althans bij mij thuis. En dan bij de Turkse mensen die ik toen kende. Dus ik zal niet wat hele Turkse gemeenschap spreken. Maar uh, het belang van... Ja, leren. Ik ben misschien niet zo, zo uh, dwingerig als mijn vader met mij was, maar wel met mijn kinderen van oké. Okay, het is belangrijk om, om te lezen en, en te schrijven en, en naar school te gaan en, en kennis op te doen en de wereld niet alleen vanuit jouw oogpunt te zien. Maar ja, um, dus dat, dat is iets wat, wat ik ook al van hem heb overgenomen. En dat maar hopelijk dan op een positievere manier, zeg maar. Ja. Dus niet op een, op een manier van, oh je weet niet genoeg, maar juist van. Ga meer leren, want er is zoveel te weten.
1: Ja. Voel je trots op je Turkse kant?
2: Jawel, ja. En ik, er zijn heel veel dingen eraan die ik prachtig vind. Um, maar het is ook moeilijk om dat helemaal te claimen, omdat ik zeg. Ik bedoel, ik ben dan wel half Turks opgevoed, maar zonder de taal. Uh, maar bijvoorbeeld wel met het eten en met de mensen. En met, je gaat naar de Turkse winkel, en je gaat naar de markt en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik was uh, vorige maand was ik hier en toen vlog ik door, of vloog ik via Istanbul. Nou ja, en dan had je je paspoort zien en dan, dan met die mensen, oh, je Turks voornaam. En dan beginnen ze met je te praten en dat is dan op zich wel gewoon wel leuk. Van, ja, oké, okay. um, maar ja, ik kan niet echt claimen van dat ik, um, dat ik echt uh, volbloed Turk ben of zo natuurlijk. Want ja, daar heb ik gewoon de, 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 de basiskennis niet voor.
1: Nee, ik ben geïnteresseerd, maar dit is misschien niet heel relevant. maar uh, Want je vader heeft wel natuurlijk, omdat hij toen immigrant was, misschien wel veel racisme meegemaakt. Of uh, gewoon het gevoel dat hij hier niet thuis is en dat mensen dat gevoel ook niet aan hem geven. Heb jij dat nu nog?
2: Dat ik racisme meemaak? Ja. Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Want uh, dat is ook de reden waarom ze mij een Nederlandse achternaam gaven. Ja, ook... Dat klopt niet helemaal. Dat, dat zeiden ze vroeger altijd. Dat ik ja. mijn moeders achternaam mij heb en dus een Turkse voornaam. Um, zodat ik geen, uh, niet het doel, doelwit zou worden van racisme. Dat bleek later gewoon te zijn van hij kon mij niet herkennen vanwege de, de Nederlandse wet. En daarom hij was hij getrouwd. Uh, ja, al, hij was al ja. getrouwd. Oh, dat wow. hij is hij nog steeds ja. hoor, met zijn eerste vrouw. Maar goed, dat was altijd de reden die werd gegeven. Um, dus nee, ik, ik, dat is mij ja, wel bespaard gebleven. Um, ja. Ik maak het meer mee met bijvoorbeeld... mijn vrouw komt dan het als Salvador. Dus die heeft daar meer, veel meer mee te maken dan ik. Mijn vader is ook veel donkerder dan ik. Dus ja, ik denk als de mensen mij zouden zien... dan denken ze gewoon Nederlander. Uh, mijn vader is echt heel, ja, heel donkere huidskleur, zeg maar. Okay. Um, dus ja, als ik niet een Turkse voornaam had gehad... dan zou niemand dat uh, hebben geweten. Dat nee. ik half Turks ben.
1: Um, even terug naar een um, hoofdstuk boek... waar het over de dood gaat van um, je vaders tweede zoon... Ja. En ik vroeg me iets af hierover. Want jij schrijft... Ik heb hem er nooit over horen spreken. En misschien moet ik hem daar, nu ik zelf vader ben, dankbaar voor zijn. Ja. Ik vroeg me af um, w- waar die dankbaarheid vandaan kwam. Want ik dacht, is het niet juist fijn als hij meer over zijn emoties had gepraat? Ja. Of is het specifieke thema zwaar als je ook weer vader bent? Om de...
2: Ja, ik denk dat specifieke thema van het verlies van je zoon. Um, als hij daarover had willen praten met mij... Had ik natuurlijk heel graag um, die band met hem gehad. Of de, als hij zich emotioneel veilig had gevoeld bij mij, zeg maar. Um, dat zou ik heel fijn hebben gevonden. Maar ja, dat is natuurlijk vreselijk iets. En dan wil je zelf niet over nadenken. van Dat je je kind kan verliezen. En dat is ook nee. een reden waarom ik denk, wat ik eerder al zei. Dat het een liefdevol boek is. Want ik probeer hem wel te begrijpen. En dat gewoon van, oké, okay, ik, ik zeg ook aan het einde van het boek. van Ik, uh, ik praat het niet goed wat er is gebeurd. Um, ik vergeef het niet of zo. Maar ik begrijp het wel. Vanwege dat soort dingen.
1: Bedankt dat je met ons in gesprek wou. Ja, graag gedaan. Um, heel interessant. Het geeft ook weer meer Absoluut. lagen aan het boek. Dank je wel voor het schrijven en voor dit gesprek. We, we wensen je heel veel succes 9 mei. Ja. Hoe kijk je naar de uitreiking?
2: Ja, spannend natuurlijk. Het komisch is als mensen zeggen van veel succes... denk ik altijd van ja, ik kan er niks meer aan doen. Nee, dat <laughs> ik waar. heb het al gedaan. Het ja. is geen ja. uh, hardloopwedstrijd of zo. Um, ja, heel spannend. Het is natuurlijk een enorme eer. Um, en natuurlijk, ja, je hoopt dat je wint... maar ik vind dit überhaupt toch gewoon een soort van stempel... op je schrijverschap van oké, okay, ja, nou, ja, ik... Uh, ja, ik, ik word gezien en uh, ik ben toch wel goed genoeg. <laughs> in, ja, toch wel bevestiging van het publiek. Ja, in schrijven, Ja, enorm bedankt. Dank jullie wel.
1: Volgende week horen jullie wat Eva en ik vonden van Worma, van Marike Heidman. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week.